0: Mijn naam is Reinhard Slee, oprichter van Bureau Werkwaarde. Ik ben ervan overtuigd dat verzuimbegeleiding een stuk beter kan. Waarom? Nou, verzuimbegeleiders moeten beter leren de juiste vragen te stellen. Het gaat namelijk niet om de processen, maar het gaat om de mens. In deze podcast ga ik met experts in gesprek om voor eens en altijd helder te krijgen wat echt werkt. Dit is de Werkwaarde-podcast. Welkom bij weer een nieuwe podcast. Vandaag in de studio Jeroen Peters, managing partner van DPO2. En met hem ga ik in gesprek over reorganisaties en verzuim. Reorganisaties is toch een, een beladen term. Zeker. Organisaties groeien, medewerkers groeien. En op het moment dat die niet dezelfde kant op zit, is er veranderpijn. Um, voordat we de diepte inspringen, Jeroen... ...zou je jezelf heel eventjes willen
1: voorstellen? Ja, dankjewel. Nou, Jeroen Peters, uh, managing partner van uh, DPO2. Ik ben in ieder geval meewerkend voorman. Wij zijn uh, nogal klantgericht. Iedereen uh, voet in de klei. Uh, voet in de klei, heel belangrijk. Ik ook. Um, ja, DPO2 is een uh, bedrijf... ...staat eigenlijk voor duurzame personeel... ...organisatie oplossingen. Uh, duurzaam niet dat we per se heel groen willen zijn... ...maar wij geloven echt in duurzaamheid van een oplossing. Hij moet kunnen meebewegen... Op elk moment uh, dat een organisatie daarom vraagt. Uh, en dat is wat anders dan een redelijk starre inrichting van processen of afdelingen. Mm-hmm. Um, nou, persoonlijk, ik ben opgeleid uh, in HR. Ik uh, ben begonnen met personeelwetenschappen in, in Tilburg. Een van de eerste lichtingen. Niet afgemaakt, moet ik tot mijn spijt uh, bekennen. Ik uh, ben toch maar eerst in dienst gegaan. Ik uh, heb een beetje geleerd wat leven voor mij betekent. En heb dus alles in avonduren moeten bijsloffen om uh, toch al mijn papiertjes te halen. Uh, ja, in 2005 ben ik samen met de Compagnon begonnen met, uh, met uh, DPO2. Uh, vanuit het idee dat, uh, dat bedrijven veel duurzamer, veel schaalbaarder uh, georganiseerd zouden kunnen worden. En dat heeft inmiddels geleid tot een, uh, tot een organisatie van met 50, uh, 50 mensen uh, in de volle breedte van het, uh, van het vak van PNO. En dan moet je denken aan uh, PNO-regisseurs, verzuimregisseurs. Uh, Recruitmentregisseurs, talentregisseurs, uh, arbeidswaardelijke regisseurs, uh, salarissen. Om daarmee eigenlijk een one-stop shop voor onze klanten te kunnen zijn. En onze filosofie uh, elke keer goed over de buren te kunnen krijgen over hoe wij denken dat PNO op een andere manier georganiseerd uh, zou kunnen worden.
0: Ja, want wat is dat? Uh, organiseren. Voor uh, jullie hiervan. Uh.
1: Ja, het grappige is, van uh, misschien even, we zoeken we weer bij de vaknaam. Hè. We hebben het over P&O. Hè. Uh, je hoort ook vaak dat er gesproken wordt over HR. Hè. Maar HR in deze tijd is het al Human Resources. Hè. Daar wordt al een beetje van weggebleven. Want dat is al een resource. Mensen is geen resource. Hè. Dat, is een, dat is kolen of olie. Um, ja, ik, ben opgelegd, ik zeg altijd personeel en organisatie. En misschien zelfs organisatie en personeel. Of misschien moet je wel zeggen... Organisatie is personeel. Mm. Uh, ik geloof er heel sterk in, uh, is dat uh, als je kijkt naar ondernemerschap. Uh, is dat het centrale idee waarom een groep mensen gaat samenwerken en elkaar die passie gevonden heeft om iets met elkaar te gaan doen, als het nou een vereniging is, een start-up, een bedrijf wat langer bestaat, het organiseert zich rond een ondernemersidee. Ja. En vervolgens heb je blijkbaar arbeid. Mensen die elkaar gaan doen. Je hebt ja. geld gevonden om het te ja, kunnen doen. Om het te
0: kunnen betalen. Precies.
1: Ja. En je hebt kapitaalgoederen om dat daadwerkelijk te kunnen uitvoeren. En, en dat is eigenlijk de start van wat, wat een organisatie is. En in het begin zei ik ooit: ja, is PNO geen vraagstuk? Want het zit inherent opgesloten aan hoe die mensen besloten hebben of. Bewust of onbewust, om hoe met elkaar samen te werken. En daar zit de crux.
0: Ja, het is denk ik ook veel overzichtelijker om. uh, laten zeggen, je wil iets doen. Je wil een doel bereiken. of je wil ergens naartoe werken. stip op de horizon. En je bent met z'n tweeën. Dat is best makkelijk om het werk te verdelen. Precies. Maar op het moment dat je 50 bent. en jullie zijn met 50, hè? Ja, Ja, zeker. Dan wordt het al wel wat ingewikkelder, zeg maar. om om werkzaamheden te verdelen. Want wie doet wat en hoe nou zorg je nou dat iedereen goed samenwerkt?
1: 100%. Kijk, en dat is is een beetje ook. Ja, wat je, wat je ziet, je zegt gewoon diverse veranderstadia in bedrijven. En, en, en een aantal komen redelijk klassiek op een bepaald moment... in het bestaan van bedrijven komen voorbij. En je zegt al rond de 40, 50. Nou, dat is, dat is er zeker eentje. Sommigen bij 30, sommigen bij 60. Maar het gaat er meer om van, dat is vaak wel een threshold hè, wat je dan bereikt met elkaar. En wij zitten daar bovenop. En wij, vera- wij merken die pijn ook. Hè. Dat is wel, uh, wel leuk om te merken. Hè. Bij de kraan. Ja, wij hebben ook die vraagstukken natuurlijk. Uh, maar wat, wat er gebeurt op een gegeven moment is. En dat is wel een aardige, ook voor deze podcast denk ik. Is dat uh, je kunt het heel m, best wel uittekenen. Hè. De, de, de groep startende... Ondernemers, mm. één DGA is of meerdere, 50-60 mensen staan verder van de werkvloer af, het, de complexiteit is toegenomen, er zijn laagjes ontstaan, er zijn andere somen, vormen van impliciete, expliciete samenwerksvormen ontstaan, ja. en er ontstaan problemen. kan van alles zijn, ja. en dat kun je best even hier verklaren. Uh, maar het grappige is, en, en dat is een beetje de, de, fact, de zoektocht, en dat is, dat is niet alleen maar bij bedrijven die nog 50, 60 zijn, want dat is nog steeds overzienbaar, maar ook bij bedrijven die substantieel groter zijn, is van: de zoektocht is weer van, hé, hey, maar hoe was het ook in het begin? Als ik zo'n ondernemer vraag van, uh, na het weekend, schrijf eens op, je komt maandagochtend, je, je bedrijf weer binnen, je doet je deur open van je kantoor, en wat zie je dan? Wat zou je willen zien? Wat was je idee van hoe je wilde gaan samenwerken? Weet je nog? Ja. Ja, en dat kunnen ze allemaal. Die passie, zeg maar, die vlogenheid die erin zou zitten vanaf het begin, van waarom was ik gestart? Hè? Ja, 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 ja. Dat lukt. En daar zit ook weer een oplossing. En
0: hoe helpen jullie dan zo'n ondernemer? Omdat die, die passie die hij die heeft, of de reden eigenlijk dat hij is begonnen met de organisatie. Ja, misschien is hij er wel helemaal niet meer. Hè? Ik bedoel, het ja, kan zijn dat precies. hij al lang het pand heeft verlaten. Ja, maar goed, ja, er, ja, er, ja. Is een, er is ooit een keer een spark geweest of een idee geweest om te beginnen met een, met een organisatie. En hoe. Hoe haal je dat naar de werkvloer? Zodat mensen daar zich ook mee kunnen identificeren... en betrokken
1: ja. mee zijn. Dus even een heel korte zijstapje ervoor. is van... en dat is een heel belangrijk en heel vaak een belemmerende gedachte. Eh, ondernemers of ondernemingen denken dat ze heel veel moeten... ten aanzien van de vakte arbeid. Laat ik het zo maar even zeggen. Dat is een soort normatief gebeuren. Een beetje een pno vak Je moet beoordelen. Of je moet een bepaalde manier recruitment doen. Of je moet, nou, whatever... En in de kern moet je niet al te veel. In de kern moet je mensen betalen. Dat is eigenlijk loon voor arbeid, middeleeuwsprincipe. Ja. Uh, ja. En de wet volgen. Fiscaal en juridisch de juiste dingen doen. En daar moet je goed organiseren. En daar heb je collectie voor. En, en andere dingetjes. Maar. En al het andere op het gebied van de vakte arbeid is ondernemerskeuze. En nou, je even laten doordringen. Is best wel ja, belangrijk. Ja, ja, ja. Het is echt wel is ondernemerskeuze. En daar wil ik mee zeggen is van. Um, want eigenlijk als je kijkt naar een PNO vak. Ik zeg al ooit, ik heb begin ooit op LinkedIn laten staan. PNO bestaat niet. Nou, daar werd me niet altijd een dank afgenomen. <laughs> <laughs> het is wel een vak. En dan kun je heel veel doen. Dus mijn proepsgroepen, heel serieus. Hè? Maar in de kern is eigenlijk, vind ik. PNO is eigenlijk de ondernemersvisie op de vak er arbeid.
0: Ja. ja, en vanuit die hoedanigheid. Uh, ja. Dus
1: voel je me. En, 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 ja, ja, en, en ja. nou, hoe, hoe doe je dat dan? Is eigenlijk zorgen van: oké, okay, je moet in principe niks behalve een paar dingen. En je beert overzicht gaan scheppen. Oké, okay, hoe zou ik het hier willen hebben? Je moet structuur aanbrengen. En welke processen zijn dan relevant? Maar niet alle processen zijn relevant. Soms is het iets beter om iets niet te doen hè, dan iets wel te doen. Hè, en, 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 en dan ga je maar eens heel voorzichtig kijken welke processen bouw ik op eh, in PNO. En welke functies horen er eventueel bij. Hè, want ook op PNO land zie je vaak dat een, het hebben van een vaste functie, ja, die zorgt er altijd voor dat er weer meer werk komt voor die vaste functie. En om een keer niet verkeerd te zijn, maar je moet elke keer weer terug naar die basis van wat moet hier gebeuren. Ja. En als perfenitie is dat niet... Het is eindig. En uh, dat bedoel ik mee te zeggen dat... elk proces wat je inricht... dat heeft een bepaalde optimum, een bepaalde waarde. En op een gegeven moment is die waarde anders. Maar dan moet je je ook daar weer op aanpassen. En dan komt die... Ja,
0: het is nu klaar. Precies, en, dan komt die, en yeah. dat is
1: duurzaamheid. Als je daarop ingericht bent om dat voor elkaar te krijgen... Ja, dan, dan, dan ben je lekker... Sure, inrichten groeien eigenlijk. Ja, verandering ook. Hè. De groei kan ook ooit... En dat is ook een beetje natuurlijk het woord realisaties, wat al uh, wat uiteraard uh, waar we het over gaan hebben een stuk. En ook wat viel uh, in je in, in introductie. Ja. Ja, die verandering kan naar boven, naar onder, naar links, naar rechts zijn. Uh, ja, daar sta je en die, ook toe, hè? Uh, uh,
0: dat werknemers jou veranderen.
1: Ja, ja dat is uh, <laughs> ja, fantastisch. Ja. Kijk, en. Uh, uh, kijk in de realisaties. Dan gaan we bij zoomen misschien wat in op het onderwerp uh, van de podcast. Kijk, realisatie heeft een heel beladen uh, belade woord. Mm-hmm. Uh, want, want het zit in de pers. Het gaat over realisaties. associatie is meteen met mes erin. Ja, bottebel. Uh, uh, bottebel uh, stukken af, uh, kaasgaafmethodes. Nou, ja, dat, dat soort woorden zitten er heel snel achter. Uh, maar als je heel letterlijk kijkt, je, je kijkt naar, uh, naar, naar wettelijke teksten. Kijk bijvoorbeeld een UV, rechtlijn de richtlijn. Een realisatie is er al heel gauw. Ja, dus op het moment dat je de organisatie aan het veranderen bent... en het, het, het gaat, ja is een woord, ten koste van... maar het heeft invloed op medewerkers. Mm-hmm, yeah. Dan heeft het al heel graag een organisatie. Terwijl een organisatie ook heel iets positiefs kan zijn. Maar de associatie is toch vaak eerder negatief. En als je dan de doortrekt naar ja, wat dat dan potentieel gaat doen... maar dan komen we op ten aanzien van verzuim of inzetbaarheid... Ja, dat, dat doet iets met mensen. Ja, ja.
0: ja dit is... Um... Ik denk voor het veel, veel organisaties, je, je wil op koers blijven. En, uh, en je wordt veranderd, de markt verandert soms. Uh, je, je laat je ook uh, beïnvloeden door je, door je medewerkers, als, als het goed is in ieder geval. Ja. En uh, daardoor kan je soms die stip op de horizon, is ook een beetje bewegend doelwit natuurlijk. Ik bedoel, ja. Dat verandert ook in de loop der tijd en, dat, en daardoor moet je soms een beetje bijsturen.
1: Zeker. Ja, kijk, de stip op de horizon, dat is mooi hè. Uh, de vraag is vaak, is een stip echt een stip op de horizon? Heel veel bedrijven werken toch wel met een iets strakkere afgeleide weg. Hè? Dus dat is het echt wel. Uh, we hebben bepaalde strategische doelstellingen. En daarvoor ligt dan ook een missie en een visie. Mm. Uh, en denk eens, heb je zo'n terugkaskadering als het ware. Hè? Na, naar een scorecard achtige manier om te komen tot doelstellingen op medewerkerniveau bij spreken. Mm. Of een heel mooi functiehuis met, met geplots van alle functies of rollen die er zijn. Uh, ja, en en dat, is, dat is een relatief, ja, lijkt een wat strakke werkelijkheid. Hè? Dat, dat, dat impliceert een bepaald soort... Ja, een soort managementwerkelijkheid waar je naartoe kunt managen. Ja, dat is maar de vraag. Als ik het heb over stippen de horizon, voor mij is een stip is een, is een beweegbaar doel. Eén ding weet je zeker. Je kunt, niet, je kunt niet zeggen dat je niet strategisch moet plannen. Zeker wel. Je moet die horizon echt wel ergens in beeld hebben en die stip of die zon ergens zien. Maar je moet je realiseren dat op het moment dat je op weg bent naar die zon, naar die stip. Ja, die is op een jaar later is je op een andere plek. Ja, naar links of naar rechts. Hè. Dat is één. En de tweede is ook eens een keer zo die weg naartoe. Die is absoluut niet lineair. En dat snappen we tegenwoordig wel. Hè? Die tijd van de eind jaren negentig, lineair strategische planning. Ja, die hebben we al losgelaten. Hè? Ja, maar iets flexibeler zijn. Ja, iets flexibeler zonder weg, meer, maar zijn. toch. Maar die weg is nog veel flexibeler, fluwider dan, dan menig een denkt. En dan heb je precies nodig, wat je net even kort aanhaalde al. Uh, ja, wil je, je daar, daar een mooi, die weg goed bewandelen? Die veranderende weg? Ja, dat kan niet anders. Dat is mijn, in mijn ogen dat je daar de input van je medewerkers... dan alle tijden voor nodig hebt.
0: Hmm. Hoe doen jullie dat zelf?
1: Uh, wat, wat is
0: jullie uh,
1: Ja, Ja, nou, nou, ik had het net had over de groeipijnen. Ja, over de ja. pijnen. Nee, wij zijn bij vijftig. En, 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 laat ik zo zeggen, wij hebben onze, onze stip echt beschreven in beelden. Ja, dus wat, wat zijn wij? En we hebben onze eerste stip. Die hebben we erg staan op eind 2022. Hè? Dat is ook anderhalf jaar te gaan, orde vergroten. Nou, maar we hebben het er toevallig van, van de week nog met iedereen over gehad. Um, uh, een van die stippen, of een van die onderdeel van die stippen is van... We weten nog niet hoe. Maar we vinden onszelf al een beetje. Maar dan zeker. Wij zullen een soort modern. Ecologisch dynamisch ecosysteem moeten zijn. Als organisatie. Om te blijven wat we nu zijn. En want wij geloven echt in de, ja, de kracht. Van heel bij klanten zijn. Vandaar het woord ja. regisseurschap. Wij regisseren oplossingen proces processen voor onze klanten. Ja, en daar past geen baas bovenbaas systeem bij. Hè? Want je moet kunnen vertrouwen op de autonomie. En de verantwoordelijkheid. Kennis en kunde hè, van, je, van je medewerkers. Um, en... Maar hoe je je dan organiseert. Hè? bijvoorbeeld Wat ik een heel inspirerend boekje vind is van uh, Eckhart Winsen. Zijn uh, is, is, is cellentheorie, Eckhart's Notes. Hmm. Hij is echt een aanrader. Het is een boekje al geschreven eind jaren 90. Maar het, het, ik vind het nog steeds super actueel. In de kern gaat het over verantwoordelijkheid nemen. Uh, maar hij heeft de theorie bedacht. Waardoor je zegt eigenlijk in de kern. rond de 50, 60 mensen moet je splitsen. Want als je groter wordt, dan 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 verwaart het verantwoordelijkheid. Dan krijg je allerlei oncontroleerbare stafdiensten. Er mm-hmm. gebeurt van alles. En door te splitsen hou je eigenlijk die vibe zeg maar. Die die die, die, die
0: dat ja, zijn dan dus een zo'n zelfsturende eenheden. Ja, hoe zelfsturend? Ja. Ik ken
1: dat niet helemaal. Ik ja. ik ken ik ken Hij is altijd oprichter geweest van BSO Origin, Van BSO, Een van de eerste systeemhuizen in Nederland. Dus is echt gegroeid tot duizenden mensen, uh, ik weet niet hoe zelfsturend zijn systeem was. Daar heb je weer verschillende gradaties in. Uh, maar ik wil als voorbeeld, het is ook mm. voor ons dus de zoektocht om daar te komen. Maar één ding weet ik zeker, ik kan het niet alleen bedenken.
0: Ja, nee, dat is overduidelijk.
1: Dat kan ik wel, maar dan, wat heb ik dan? Heel flauw gezegd. Hè?
0: Nou, ik vind het wel interessant dat je het zegt. Want ik heb een paar reorganisaties mogen meemaken vanuit de kant van verzuim en verzuimbegeleiding. Mm-hmm. En... Um, Ik Hoor van de meeste medewerkers die dan dan daardoor op een of andere manier in het verzuim komen, hoor ik eigenlijk dat het meestal gaat als een: dat het plotseling is, of dat ze onzekerheid ervaren, machteloosheid, dat soort dingen. Ja, dat is totaal anders dan wat jij nu beschrijft.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Dus gaat het vaak fout dan, denk ik dan? Ja, dat, dat,
1: dat, is, een, dat is een hele mooie. Even, even kort even al hiervoor over, over spraken. Ik heb toen het woord mismanagement gebruikt. Ja, een beetje een zwart-witte situatie. Van, eigenlijk is het een heel schoksgewijze beweging. Het verhaal wat ik nu vertel, is eigenlijk niet goed. En ik zal niet zeggen dat het nooit voor kan komen. Hè? Kijk even naar COVID vorig jaar. Ja, dan kun je moeilijk zeggen als mismanagement. Hè? En, dan, en dan zit het in de horeca of zit in de, in de event- evenementenbranche. Dan, ja, je ja, uh, ja, hard om. Ja. Uh, ja, dus, 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 dus dat gebeurt gewoon. Hè? Even opgesteld. Maar in heel veel gevallen, als je het zo... En, en dan beschrijf ik natuurlijk wel een beetje... Uh, nou, niet utopisch, maar hoe mooi zou het kunnen zijn. Hè? Als je die de horizon hè, met die weg naartoe... continu kunt blijven wandelen en die ook nog een keer veranderend is. Uh, maar ik denk dat heel veel bedrijven zich dus daar te weinig bewust van zijn. Wat het vraagt... Om dat te kunnen doen, überhaupt. En, en waar ik heel sterk in geloof, is dan dat je eh, natuurlijk zit daar weer wederom, hè, het idee achter van de onderneming of van de ondernemer, die heeft een idee, zijn passie. En uiteindelijk zet dat ja. natuurlijk een kaskadering terug hè, naar de werkvloer, als het ware. Mm-hmm. Prima. Maar je moet je beseffen dat de weg andersom, dus wat medewerkers zelf meebrengen, hoe zij kijken naar hun werkelijkheid, wat ze kunnen bijdragen, willen bijdragen. En dat geldt ook voor mensen aan de lopende band. Dat is niet alleen maar voorbehouden aan, uh, aan hoogopgeleide kantoorwerkers. Wat mm-hmm. die terugduwen als het ware die stroom in, om ook die koers en die richting van het bedrijf te veranderen. Ja. Ja, en als je dat ritme kunt vinden met elkaar, ja, dan, 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 dan heb je goud aan de handen.
0: Vertel eens wat meer over, dat ritme. Wat bedoel
1: je daar precies mee? Um, ja, Ritme. Er is ook een aantal leuke boeken over geschreven. Uh, Ritme heeft ook iets in zich wel van het uh, het uh, midden van de Boom. het boek heet voor mij 3, 4, 5, 8. Dat gaat over, je kijkt maximaal drie jaar vooruit. Je, je plant als het ware iets strakker vier kwartalen vooruit. Dus een jaar lang heb je wat, wat steviger doelen. Dan heb je een Ritme van vijf dagen, kun je nog overzien. Een soort, soort sprint idee, een mm, soort ja. uh, weekly meetup. En dan heb je er acht uur op een dag. En dat is vragen een metafoor om uit te leggen wat een ritme is. Maar ik vind een ritme, en dit is een redelijk afgeleid. Hè, met, 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 het zit al een stukje agile werken onder. En als een stukje bij een scorekaart, als het ware, als je erin kunt herkennen. Maar het zit er mij veel meer op van, een ritme is van, elk bedrijf heeft een manier, de mores, hoe, er, als het ware, hoe je men komt tot besluiten. En die de richting van het bedrijf vaststelt. Wat gebeurt dan? Heel simpel. Een, wat zijn ritme-elementen in mijn ogen? Is van bijvoorbeeld, hoe vaak komt men management bij elkaar? Wat wordt daarin besloten? Ja. Uh, ritme is ook in de zin van... Uh, heb jij... Uh, en is er herkenbaar van mensen? En snappen ze hoe ze daar eventueel op aan kunnen haken. Ritme is ook over van... letterlijk elementen als... Uh, nou, ook afdelingsoverleg. Als je agile werkt, hoe ziet dat agile werken eruit? Uh, is dat alleen maar voorbehouden... aan een bepaalde afdelingen of de hele club? Er zijn allemaal elementen, zeg maar, die de... Ja, bijna de way of working van een organisatie, zeg maar, uiteindelijk ja. eindelijk kunt, kunt ontleden.
0: Een soort de structuur
1: en de vaste momenten die er zijn ingebouwd. Ja, dat ook. En nu komt deel twee is van, maar Ritme gaat verder, want Ritme is behalve die vaste structuur die vaak herkenbaar is en oppervlakte drijft, is het ook in de zin van uh, hoe mensen gericht worden op bijvoorbeeld op hun eigen ontwikkeling. En daar heel herkenbaar van is bijvoorbeeld een beoordelingsgesprek als je dat doet. Hè? Uh, mm. wat, ja, wat je mee krijgt, aandacht. Dus dat is het heel ritme bepalend, als het ware. Maar ook in zijn algemeenheid heb je een visie op hoe mensen zich mogen of kunnen ontwikkelen. Uh, en dan is dat niet alleen maar, ja, zou ik zeggen, de ontwikkeling van medewerkers weer binnen van dit is onze richting. Hè? En, en, en hoe pas jij daar met jouw talenten in, als het ware. Hè? Dus weer die stroom hè, van die van boven hè, naar, naar beneden gaat. Maar als je het, het ritme echt hè, andersom wilt draaien. Dan moet je ook nadenken over uh, hoe krijg ik de input van mijn medewerkers uit ontwikkelgesprekken, beoordelingsgesprekken, uh, hoe laat ik ze aanhaap, ja. aanhaken, zelfs op strategische keuzes. Hoe krijg ik dat weer
0: ja, het is niet zo terug naar boven dat, georganiseerd? Ja. Ja, wat dat betreft zijn er niet zo strak twee verschillende stromingen. Dus dat ik bedoel dat een nee. organisatie medewerkers faciliteert en dat medewerkers een organisatie faciliteert. Maar dat is eigenlijk wat je beschrijft is dat hetzelfde gesprek eigenlijk.
1: Precies, en dat is zo een continu proces. En, uh, uh, maar je moet je wel bewust van zijn, het gaat niet zomaar. Want de, 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 ja. in de waan van de dag is de druk van top-down naar beneden is zo groot.
0: Ja, ja top-down, dat beschrijft eigenlijk al wel dat, dat de organisatie daar zit en zijn medewerkers aanstuurt. Hè?
1: Ja, eerder. Ja. Ja. Kijk, er zijn natuurlijk hele mooie voorbeelden. Je ziet er tegenwoordig organisaties staan, hè, die eigenlijk, uh, waar de aandelen in handen zijn van alle medewerkers. Hè, zoals sociocratie... waarin... Ja, overlegvormen totaal... Uh, democratisch zijn. Hè. Dus echt, echt, echt... zelfsturend op een bepaalde hoogte. Hè. Mm. Uh, maar het merendeel... het gros van de bedrijven in Nederland het werkt toch anders. Ja. En we kwamen dus op van... Hè, de civilisatie heeft een wat... wat, 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 uh, um, ja, wat negatieve associatie. Hè. En Ik denk terecht. Hè. Uh, maar als je echt kijkt naar verandering... en je wilt het minder schoksgewijs doen... Uh, of, of je dat laat overkomen, ja, dan is, is de herkenning van een ritme uh, en daar uh, bewust mee bezig zijn, ja, dat is echt een, echt een grote win. Ja. Uh,
0: heb je daar een soort uh, tips of tools voor? Van hoe, hoe doe je dat nou? Hoe herken je je eigen ritme? Ja. Of dat, hoe herken je het ritme van je eigen organisatie? Uh,
1: ja, waar ja, heb ik een tool voor? Dat is, nou, is niet echt een tool voor. Je hebt er heel veel tools. Hè? Dat is wel grappig, zoatje. De, de digitalisering in uh, Nederland uh, op, op R-gebied of PNO-gebied is enorm. Hè? Dat is echt, ja. als je kijkt de aanbieders, nou, waarschijnlijk veel. Uh, dus dat is heel veel tooling beschikbaar, dat ook nog, want het is, is af en toe wel complex, ben ik met je eens. Hè? Achter jouw vraag is er gewoon complexiteit. Uh, ja, het, het, het is gewoon complex. Want, want hoe ga je dat overzien? Hoe hou je dat vast? Hoe zorg je ervoor dat het herkenbaar wordt? wij werken ze kort met een tool, komt het Zweden maar dat ga ik even snel loslaten, dat zorgt ervoor dat je enerzijds het gesprek goed kunt faciliteren, want daar gaat het om het gaat eigenlijk, gaat in de kern om ben ik nog steeds met mijn medewerkers echt in gesprek en dat is een ritme, heel flauw gezegd hoe doet het dat dan precies? Hoe hou je dat gesprek met je medewerkers en hoe ja, maar ook niet alleen oh, maar ik ga ik als manager praten met jou, maar hoe praat jij ook tegen mij? En heb je daar, voel je je daar ook vrij genoeg in om dat mm. ook zelf te arrangeren? Of ga ik wachten tot een beoordelingssprek komt, wat dan weer gepland is het einde van het jaar? Of mm. ja?
0: B- bedoel je veiligheid dan?
1: Dat heeft ook iets met veiligheid te maken, ja. Ja, oh. zeker. Ja.
0: ja, dat is een belangrijk woord ook, hè? Of het, onze, het gebrek aan veiligheid hoor ik vaak bij mensen... die uitvallen uh, ja. uit het arbeidsproces.
1: Ja, zeker. Nou, ik moet je vasthouden. vasthouden. Kom dan even terug. Ja. Uh, maar ja, hoe kan ik het herkennen? Ik, voor DPL2, ik ben nu mee bezig. Uh, om ont, want wij zijn ook, de, nogmaals, we zitten rond die 50. Uh, we hebben onze ritme al for granted genomen. Het was een goed ritme. Hoef niet expliciet uit te schrijven. Het is ook geen memo of een, een, een MT-besluit... wat daar aan de grondslag moet liggen. Maar ik beheer het nu wel wat meer toch wel door het op te schrijven, door het wat te kaderen... krijg je de wat, wat, wat gebeurt er nou eigenlijk? Kan ik het zelf ontleden? En ben je gewoon gaan tellen. Dan zeg oké, okay, we, we hebben een managementvergadering. Oké, okay, hoe bereiden we dat dan voor? Vragen we überhaupt iets aan mensen? Of is het dan af en toe ons eigen, eigen feestje? We hebben dan onze check-in op onze de horizon. Maar wederom, is dat gaan wij naar de heijers MT... en volgens komen we terug en hebben we de wijsheid weer een pacht? Of hoe kun je daar medeens bij betrekken? Kan ik ze van tevoren niet bevragen met vraagstukken? Je kunt het heel simpel maken. Mm-hmm. En dat zijn allemaal ritme-elementen. Uh, hoe wij kijken naar ontwikkeling als voorbeeld. Hè? Dat is ook, ook heel belangrijk om te onderzoeken. Hoe kijk ik werkelijk naar de ontwikkeling van mijn medewerkers?
0: Uh, Moeten die altijd geleerd zijn aan de doelstelling van de organisatie? Of... Nee, juist
1: niet. Oh. Dat is precies het punt. Dat is precies het punt. Oh. Uiteindelijk komt het elkaar tegen. Hè? Dat is die stroom die elkaar tegenkomt. dan dat lijkt een soort clash, maar dat is het helemaal niet. Maar in de kern moet je ze bevragen over... Wat is jouw bucketlist? Bijvoorbeeld, wat wil jij nog bereiken, überhaupt die werkzame leven? En natuurlijk kan het zijn dat het niet bij jouw werkgever is. Nou, lekker spannend. Maar je kunt maar weten wat ze willen en kunt ze bij helpen. Dan heb je motivatie, op een bepaalde manier heb je autonomie. Want ze zien gewoon dat hun groei wordt gefaciliteerd. En dan gaat het talent maar een keer verder op. Maar dan heb je al geweldige mensen die een topbijdrage geleverd hebben, hun passie hebben kunnen blijven volgen... De organisatie weer verlaten om andere kennisgebieden te bieden op andere plekken op te doen, maar komen ook belicht terug bij jou. Dus stel gaat, dat is wel een andere, andere ja, een andere podcast. Ja, dat is zoveel meer dan alleen maar uh, ja, dan, dan, dan wat je een stukje management development bij spreekt. Ja. Ja.
0: Ja. En hoe ga je er dan um, hè, Want dan zijn eigenlijk um, is, zijn medewerkers tijdelijk bij je. Ja. Mm-hmm, He, het, ja. Toch? Ja, He, ja het, in de kern is dat zo. Ja. Um, uh, de organisatie is aan het groeien en ontwikkelen. Mm-hmm. De medewerkers zijn aan het groeien en ontwikkelen. En zolang die twee uh, samenlopen en het is wederzijds uh, wederzijds beneficial, dan, dan gaat dat heel goed. En zeker op het moment dat je daar open over bent, waar jij heen wil, waar de medewerker op dan kan je heel mm-hmm. veel motivatie, mm-hmm. betrokkenheid, uh, passie. Uh, nou, noem het talentontwikkeling. En dan? Want je komt ook wel eens bij werkgevers, denk ik, waarbij die twee. Ja. Zeg maar niet meer helemaal in lijn liggen waarbij die, waar, waar de veranderen nee, zonder, meer,
1: zonder meer. Kijk, wat we nu over hebben is van ook een beetje visie van mij of van DPU2 over hoe mooi het kan zijn. Heel eerlijk gezegd, heel vaak gaat het niet zo. En niet dat het zo moet. Want het is ook maar een werkelijkheid. Hè? En niet mm. de werkelijkheid die ons goed past. Hè? Maar in de kern zit die wederkerigheid in die relatie. Die is wel heel belangrijk. Ja, snap je. Uh, en die heb je in... Kijk, de organisatie hebben... Kleuringen, culturele kleuringen. heb rode bedrijven hè, met, 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 met sturing op, op uh, baas boven baas macht. Wij spreken even in, in een zwart scenario. Um, heel veel soort kleuringen. Um, en dus, dus gaat het vaak niet zo. Is het toch mechanischer? Hè, want uh, uh, er zit nog, bijvoorbeeld nu ook hè, kijk naar ons vak, het, het fenomeen eh, noemen de performance cycle, hè, dus hoe mensen zeg maar getuned worden op de prestatie hè, performance, daarvan ze wordt mm. verwacht ja, die ligt wel onder een vergrootglas hè, de tijd dat je een taakstelling had, een functioneringsgesprek een beoordelingsgesprek, hè, en het cirkeltje weer rond, en het volgende jaar weer in. Ja, die, die mechanische hele ja, staccato manier ja, die is echt wel aan het veranderen, en gelukkig maar uh, ja uh, maar toch, uh, met name in situaties waar je dan in een realisatie terechtkomt, waar het dan toch schoksgewijs gaat, zie je toch wel dat, uh, ja, dat, dat de aanleiding voor medewerkers onvoorspelbaar, onaangekondigd en als een verrassing eigenlijk op tafel ligt. Ja. En, en, en dat heeft dus ook te maken... en ik snap ook best wel dat je... Dat er, we hebben ook klanten bijvoorbeeld met, met, met multinationals... Hè, die een moederbedrijf in het buitenland hebben. En die hebben een nieuwe richting bedacht... Hè, met grote consequenties voor wat er in Nederland gebeurt. Ja, dat is echt wel een big bang. Ja, en dan ben je nog zo leuk uh, aligned... Hè, en nog zo leuk met, met mensen bezig met ontwikkeling... maar ja, dan toch gebeurt het, overkomt het je. Ja, en, en dan is er... dan uh, ja, is, er, is er weinig keus... dan die abrupte verandering doorvoeren. Heel flauw gezegd. Hè. Hm. Maar in heel veel gevallen... Net viel het woord mismanagement al een keer. Ja, is het toch een, wellicht een voorkombare, het had voorkomen kunnen worden, een verandering waar mensen zich op een andere manier op hadden hadden kunnen instellen. Ondanks dat ze het misschien toch niet niet leuk vonden. Of het anders hadden willen zien. Of whatever. -hmm. Maar het feit dat het Minder als een verrassing komt, doet ik ja. heel veel. Zeker kijken naar uitval en naar verzuim, wat natuurlijk een heel groot issue is bij... Uh, ja, het gevoelens is bij, uh, van
0: machteloosheid, ja. en onveiligheid ja. komen dan vaak. Uh. Um, je had het net heel even over die klassieke indelingen, werving, selectie, beoordelen, functioneren. Jullie doen dat anders, hè? Toch? Wat is jullie ritme
1: daarin? Uh, nou ja, ben, ben, dan hadden we even over dat uh, kijk, wij hebben zeker op deze markt hè, ook onze recruitment uitdagingen, want dat is, dat is even ja, dat is krapte. K- ja. Het is ongelofelijk, hè? Het is echt in elke branche, elke functie, je kunt het niet bedenken. Het is moeilijk. Los even daarvan. Uh, ja, hoe wij dat doen, kijk, wij hebben een 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 methodiek uh, vanzelf neergezet om eigenlijk de groei van onze medewerkers. Uh, ja, een, eigen, een eigen groeipad te maken. Het is maatwerk, heel, heel, heel makkelijk uitgelegd. En dat proberen te stimuleren door... Uh, uh, hebben we hebben dat analogie gekozen met het groene boekje. Als kinderen klein zijn, ja. nou, je kent ja. de groeilijnen. Ben dus je ja, waar ja, gewicht, ja. waar ja. lengte, waar zit je ergens? Hè? Ja, ja, ja die dus curve. Het... Dat is onze curve. En onze, <laughs> en onze boekje heet oei Groei. Analogie aan. Ja, ja, ja die en, ken en,
0: ik wel. Dat is ja, met die gele omsla.
1: Ja, dus Oeie, oeie Groei en... Uh, en, 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 oh, en ja, dan worden we eigenlijk uitgedaagd eigenlijk, om na te denken. En op los van wat wij als dp2 dan meteen wijsprek, heel belangrijk vinden. Of wat onze stip te horen is om dit moment is. Want wij weten nu al over twee jaar is het toch weer anders. Kijk naar jezelf. En eigenlijk ga je wel de aansluiting zoeken van wat betekent dat dan. Uh, in de zin voor, voor jouw functie of, 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 je, of je kennis die je wilt ontwikkelen. Of je next step of, of een andere rol. Whatever. Natuurlijk, hè? maar in de kern begint het dus bij... Uh, ja, je medewijks vrij laten in die, in die gedachtegang. En daar vertrouwen hebben... dat dat dus... Uh... Dat dat goed komt. Ja.
0: Dus je haalt de informatie bij de medewerkers op. Daar hebben jullie een ritme voor, neem ik aan. Dat ja. is niet zo'n vast uh, beoordelend functioneringsgesprek. Maar hoe, wat voor gesprekken zijn dat dan wel?
1: Nou ja, we hebben een soort, uh, we noemen het een ja-gesprek. Want dat is, is ook een punt. Hè? En dat hebben, ja, je we hebt wel iets kunt, van een ritme kunt... nodig, toch? Ja. Precies, exact. En dat is een jaar, bijvoorbeeld een jaargesprek. gesprek uh, ja. ...waarin je net als deze podcast, die wil gewoon elkaar in gesprek zijn. Hè? En benen op tafel. En, en, en zonder dat daar... Uh, per se een format onder ligt... bij spreken, om op om, om elkaar... Een keer, gewoon een keer terug te kijken, een stukje vooruit te kijken. Uh, uh, systemen waarin... dat helemaal niet gefaciliteerd wordt. Waar het alles moet komen vanuit eigen regie, zeg maar. Ja, dat is best wel... ook bij Verzuim overigens, hè, dat is best wel ja, lastig. Ja. Ja, want,
0: je moet wel iets hebben. Je moet ook een, een, een afspraak in je agenda zetten. Want anders... Uh,
1: exact dus dus dat ja, dat dat, dat uh, soms exact hadden. daar komt daar, ja. komt daar komt daar komt namen daar terug um, en ja en in zo'n gesprek breng je breng je dat die wereld een beetje bij elkaar bij elkaar maar het mooie is wel uh, en dat is de uitdaging van uh, wat je net wordt genoemd het, woord, het woord, veiligheid of vertrouwen hè, dat mensen zich veilig of vertrouwd voelen om ook want het is altijd zo hè, ook in de klassieke beoordelingscyclus die er waren mm. Als je feedback in een of, of je beoordelingsresultaat uh, geeft, en dat gaat over zes, zeven, acht maanden terug, ah, heb je toen niet verteld? Dus dat blijft erbij. Hè? Je blijft erbij mm. in de zin van, je moet wel in contact zijn. En, mede, en dat is mooi ervan, ook in die, in die, in die wederkerigheid, is medewerkers moeten zich vrij voelen om te zeggen van ja, ik heb een ja hartstikke fijn, maar ik heb nu behoefte.
0: Ja, dat moet ook kunnen. Dat je gewoon je manager of je leiding geeft. Ja. Uh, maar, maar ook
1: dat is een ritme-element. Dus hoe goed ben jij georganiseerd? Of hoe goed heb jij dat, daar die veiligheid georganiseerd? Dat mensen zich daar ook bij voelen en niet bang zijn. Om dan te zeggen van ja, ja maar dan kom ik over als uh, de zeur. Of uh, dan ben ik kwetsbaar. Of dan roep ik iets over wat ik belangrijk vind. Of wat ik me zorgen over maak. Ja, en dan... Ja. Weet je, dat heel belangrijk. En wat ik vaak zie, en dat is wel dat bedrijven daar best natuurlijk mee bezig zijn. Die hebben een kernwaarde set en die hebben het DNA van organisatie feitelijk. Hè? Wat dan, mm. wat dan, en dan kom je vaak woorden tegen als integriteit of uh, verantwoordelijkheid of, of, of whatever. Hè? Ja. Um, maar weet je, het laat zich niet zo goed vangen alleen maar in een set van vijf of zes kernwaarden. Even daar ook, hè? Nee, hè? Het is een gevoel tot een bepaalde hoogte en mensen voelen heel goed wanneer dat niet goed zit. Dat voel je letterlijk als het ware in je buik. Ja, ja, ja. Uh, ja, ja. En, ja. en dat moet je eigenlijk beter trekken van, dat mensen zich bewust zijn van, hé, hey, dat voelt niet lekker. En of niet bij elk gevoeletje wissen was je dat er een actiemodus moet worden geschoten, maar het moet wel een, signaal een gegeven moment kunnen zijn waardoor je dat gaat doen. En wij hebben dat bij DP2 proberen te vervangen, in niet in een kernwaarde set, maar in een formule. Een beetje wiskundig lijkt het, haast wel. En wij zeggen ja. van, wij zijn regisseurs. Hè? Wij willen graag het speelveld overzien en, en regieoplossingen bieden voor onze klanten. En dat nog gaan uitvoeren, hè? bepaalde hoogte, hè? resultaat telt. Maar regisseur zijn is belangrijk. En, en, om, en, en, en wat wij proberen te doen is wanneer, is, wanneer kun je überhaupt regisseur zijn? Los van het vakinhoudelijke. En is dus eigenlijk als je, we zeggen, als je ruimte ervaart, hè? dus dat je ruimte ervaart om dingen te mogen doen, verantwoordelijkheid te mogen ja. pakken naar een klant of naar je collega's toe maal kennis, dus regie is R maal K, ruimte maal kennis. Kennis is heel, heel belangrijk. We zijn natuurlijk een, een ja, ja. dienstverlener. Wij zijn, ja. uh, wij, wij zijn, trots op onze kennisversnelling. Kennisversnelling. Dat is mooi, mooi. Ja, dus dat is dat, dat, dat is natuurlijk belangrijk. Uiteindelijk heeft ook iets per kostprijs te maken. Hè? Dus R K. Dus je moet kennis hebben Als je daar tekort komt. is sowieso een uh, hele belangrijke. Maar ruimte maal kennis. Dat creëert jouw speelveld. Maar dan komt die. Tot de macht, zeggen we dan V4. Je kunt er bijna voor je zien. Er is haakjes openen, ruimte, maar kennis, haakjes sluiten, tot de macht, V4. En die V4, dat mag V2, V3 zijn, gaat over dingen als veiligheid, vertrouwen, kun je vernieuwend zijn, dat soort elementen. En het grappige is.
0: Veiligheid, vertrouwen, vernieuwing.
1: Ja. En, en was die 4 de vier? Ja, ik ben even. We zijn er <laughs> ook aan toegevoegd. Maar het gaat er niet om, we hebben allemaal dezelfde associatie ja, ja, ik snap met elkaar. Het en dat wil ik maar zeggen, zonder het juist allemaal uit te spellen en daar een definitiedubbele punt achter te hangen, betekent. Mensen voelen gewoon of dat wel of niet klopt.
0: Het is zo grappig dat je dit. Het is voor mij uh, heel herkenbaar. Uh, ik mag gewoon steeds een aantal. de gewoon zelf doen. En dat uh, ik denk dat ik dat altijd blijf doen. Want. Ja. Nou ja, dat vind ik gewoon ontzettend leuk. En dan is dit mijn eerste thema: veiligheid, vertrouwen. En ik vraag dat ook meestal van. Uh, voel je je veilig? Ja. Om alles te zeggen zoals jij dat zou willen zeggen. Ja. Op de manier zoals jij het wil zeggen. Nou, dat is, volgens mij, die vraag die, uh, nou ja.
1: Ik ben benieuwd, wat krijg je dan, wat wat zijn, zit er rode draad in de antwoorden? Of is het zo divers?
0: Uh, Er zit, ja, dat is wel grappig dat je dat zegt. De de standaard antwoord is dat er eerst geen antwoord is. Is dat er eerst echt iedereen denkt, oh, (laughs) uh, pardon, wat zei je? Of uh, zo, jij uh, jij durft, of uh, nou, uh, je gooit er maar wel in, Reinoud. Uh, en dan uh, maak ik meestal een beetje een grapje erover. Ja, 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 daar ben ik voor gevraagd of daar ben ik heel goed in. Of, uh... Maar goed, uiteindelijk blijft het. Uh, ik wil met iemand betekenisvol een reintegratietraject in, uh, inrichten. Wat ook echt werkt, het resultaat telt. Mm-hmm. Maar het moet dus ook waardevol zijn. Want weet mm-hmm. je, ik, ik zie heel veel uh, soort proforma verzuimere integratietrajecten. Maar ik denk, ja, er is hier veranderpijn... En dan gaan we gewoon terug naar de situatie. En dan zijn we een beetje uitgerust. En dan gaan we gewoon op dezelfde voet verder. Dus dat, 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 is, niet, dat is niet mijn traject. En ja, de vraag is eigenlijk altijd steenvast. De eerste vraag is van wat moeten wij doen? Of wat kan ik doen om voor jouw veiligheid... dat jij het idee ervaart
1: van veiligheid ervaart en vertrouwen hebt. Ja, uh, dat is goed. Het, het is een werkwoord. Doen. Hè, want... Um... Het gaat niet vanzelf. Nee, nee, dat het lijkt dat, wel, maar iets niet. Nee, maar het, het wordt toch vaak heel makkelijk over gesproken. Ik heb, ik heb zelf ook vol bak in die valkuil gestaan. Uh, werkgevers dan hebben we een, een internationale cultuurtrainingachtige setting georganiseerd. Want de Europese wereld breed. moest de, de organisatie de hoek om naar een matrixorganisatie. organisatie. Maar het waren leuke workshops, goede sprekers. En dan werden mensen echt uitgedaagd om, dan komt die open te zijn. Uh, we, zijn wel open, ah, ja. we zijn open, we zijn open. Of het is hier wel veilig. Hè? Of Het is hier veilig, je kunt zeggen wat je wilt. Ja, zo werkt het dus niet, hè. Uh, die doen-factor van het moet ja. een werkwoord zijn. vraag ik het andersom. Wat kan, terecht wat, jij zegt, wat kan ik doen om het voor jou veilig te maken? En ga, en ga je het dan geloven ook nog, hè? En, 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 zie je het, hè? Dat is echt wel heel uh, cruciaal. Daarom zei ik altijd het is ook zo'n formule. Ja, of DNA leuk dit opschrijft. Ja. Nou, ik denk, mensen moeten het kunnen relateren. Moeten het letterlijk kunnen gaan, gaan voelen. En als je ze dan wel voldoende veiligheid geeft om... Als het niet zo is, hè, die pijn in de buik, ja. Om, ja, dan... dan ja. Het
0: gaat vaak om de symbolen. Want als ja. ik nou naar die betreffende manager of leidinggevende ga... en ik vraag van, vind je het belangrijk dat mensen zich bij jou veilig voelen? Dan zegt iedereen ja. ja. Maar op het moment dat onder die manager een aantal medewerkers zitten... waar ik die vraag aan stel van, voel je je veilig? En die, zeggen, die durven niet volmondig te zeggen ja. Mm-hmm. Um, dan, is het, dan, dan zijn beide partijen die vinden veiligheid of integriteit, hebben ze als een belangrijke waarde gekozen. Alleen die vorm die ze aangeven of het symbool wat ze zien, dat is totaal anders. Uh, Veiligheid is misschien uh, voor de manager, uh, zit ook een stukje professionaliteit in. Als uh, als wij een gesprek met elkaar hebben, dan schrijf ik de acties op, dat mail ik naar jou. En dan gaan we dat ook doen en daar ga je van op aan. Dat zou bijvoorbeeld een symbool voor veiligheid kunnen zijn. Terwijl voor een medewerker veiligheid heel vaak iets is van ja, ik wil niet in mijn eigen voet schieten. Kan ik aan jou iets vertellen, omdat ik aan het twijfelen ben, wat wat niet tegen me wordt gebruikt.
1: Of of zijn er er, er speelvelden waar ik niks van weet, niks van zie, die me wel over mij gaan. En tot welke hoogte is het transparant dat die er zijn. Ook al heb ik er kan ik er niet. Circle of influence, circle of concern, kan ik er niks mee doen. Maar snap ik de machinaties in een bedrijf? Snap ik het ritme wederom? Kan Hmm. ik zien welke speelvelden wordt er iets besloten? Kijk, en het gaat er echt niet over uit dat je je zegt van. alle respect, uh, als je een uh, lopende band staat, ja, dan hoef je echt niet te verwachten. Of die vraag komt niet eens, dat je over een strategisch vraagstuk moet nadenken. Maar dan gaat het ook niet om die lijn in één keer rechtstreeks naar, de, naar, naar dat punt op de werkvloer te leggen. Maar het gaat erom om die. Uh, het besef te geven voor wat jouw bijdrage is, hoe jij naar jouw werk kijkt, waar het anders of beter kan, waar jouw persoonlijke ding, om dat terug te gaan leggen. Ja, en dan, en dan heb je, uh, dan, dan krijg je door doen krijg je die veiligheid. Ja. Zoals ik moet bewijzen. Hè?
0: Het zelfs ik moet bewijzen. Wat ik dan interessant vind, ik weet niet of jullie dat ook herkennen, is dat we binnen het verzuim hebben allerlei professionals. Ja. En uh, die hebben allemaal hun eigen uh, achtergrond, zeg maar, historie en. Uh, opleiding en uh, misschien wel de register, klachtenregister terugtrekt ja. en dat soort dingen. En dat ze dus allemaal veiligheid of integriteit... Of, dat ze allemaal belangrijk vinden. Uh-huh. Maar nee, laten we er op twee bloedgroepen er heel even uitpakken. De bedrijfsarts, alles is geheim tenzij... een uh-huh. <laughs> eerste gedragscode, hè, want daar is, die, die is big geregistreerd. Dat is gewoon een arts-patiëntenrelatie. En laten we even de andere expert nemen, de arbeidsdeskundige. Uh-huh. eerste gedragscode van hem is... ...je informeert de medewerker over alle informatie... ...die van hem belang is om zijn standpunt te kunnen verdedigen. Zo, dus echt gewoon ja. totaal, zeg maar, ja. kant. En alle twee vinden zijn veiligheid belangrijk. Ja. Alleen, het is, je hebt geen geheimen voor de arbeidsdeskundige... ...maar je geheim is wel beveiligd, zeg maar, bij de bedrijf. Het is al... Ja, heel bijzonder. Ja. Dan, maakt het, dan maakt het speelveld al uh, ja. soms heel ingewikkeld.
1: Ja, schijnbare tegenstelling, hè? Of, of het is een tegenstelling. Hè? Dus... Uh... Daar ben ik zelf niet... Uh, ik Wij doen heel veel aan verzuim, ook bij DPO2... meer daar ook mm. organisatie in te helpen, te begeleiden. We zijn zelfs gecerticeerd uitbedienst geworden... omdat we daar op een gegeven moment... Uh, anders uh, aan ons eigen voet tot schieten waren ten aanzien van... kan bijna niet anders meer. Precies, dan de regelgeving. Nou, maar weet je wat de een keer over gaat? Dat is een beetje wat ik naartoe wilde: is van... los van registraties en even opstellen... dat we het allemaal hetzelfde doel voor ogen hebben. Hè? Uh, en dat is natuurlijk al een beetje een, een, een... is dat... en ieder op zijn manier... binnen de regels die er zijn... Wil aan dat doel bijdragen en hebben dat doel dan helder voor ogen? En, en als die context, en, en dat vaak een beetje een klassieker naar wellicht een, naar, een, naar een hele nou, zwart-witte, zwart-situatie beschrijven ten aanzien van de maar als die alleen maar iemand spreekt, die ontvangen heeft en heeft teruggekoppeld van: Nou, ik medewerker gesproken, uh, medewerker is nog niet te bla, bla bla en over uh, zes weken zie ik hem weer. Ja, dat kan een terechte conclusie zijn, maar dan ben ik context kwijt. Ik ben het bovenliggende doel kwijt. Wat, mm. Hebben wij aan dezelfde kaas gewerkt feitelijk? Nou, en, ja, daar, daar, het ligt aan het verbinden erboven, Dat is altijd de crux. Ook in culturen. Als je kijkt naar ja. bedrijfsculturen die verschillend zijn... je hebt een realisatie wederom. En de, de realisatie in dit geval is niet een mensen Het is een fusie. Het is ook een realisatie. Mm-hmm. Ja. ja, twee bedrijven die Ja, elkaar komen. Ja, dan kijk ik naar boekenkasten als ik achter je ja. <laughs> Boeken, 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 boeken over geschreven. Uh, allemaal waarheden erin. Maar uiteindelijk gaat het erom, en dat is ook een beetje de, de, het idee van waar liggen. Waar ligt dat bovenliggende doel? Waar zijn zeg maar, de meta-elementen waar we ons alvast kunnen klikken? Dat doe je meer in de fusie voor elkaar te krijgen. Dat, dat voor mensen herkenbaar wordt. Hmm. Ja, en dat geldt ook een beetje voor het microproces van een verzuimende medewerker. Waar er verschillende professionals mee, mee bezig zijn. Die op hun manier uh, het is proberen dat, 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 dat bovenliggende doel uh, met elkaar bij te pakken. Ja.
0: Zodat je gewoon weet... Wat jouw plek in die organisatie Precies. is en hoe jij bijdraagt aan de organisatiedoelstellingen. Ja, ja, de missie van. De, ja, de ja, richting en
1: kan van dan de, de zo'n de professional jou daarmee helpen? Op, vanuit een perspectief arbeidsdeskundige... perspectief arbeids, uh, de risk-case-manager, maakt dat niet uit. Het ja.
0: is dus een veranderende rol, denk ik.
1: Ja. Ja, 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 ik denk het wel. Ja.
0: Nou ja, dus dat een uh, gekscherend heb begonnen jij volgens mij deze podcast met. Uh, wat was het nou PNO bestaat niet? Ja. Ja, in diezelfde trend zou ik kunnen zeggen... Uh, verzuim bestaat niet.
1: Ja, dat is best wel een hele aardige. Ja, zeker. Uh, Daar uh, dat ben ik al een beetje eens. In de zin van... Uh, uh, ja, Dat is ook wel zieke. Mensen willen het niet verzuimen, over het algemeen. Ja, je hebt altijd al uitzonderlijke gevallen erbij zitten. Uh, maar mensen zitten er niet op te wachten. Mensen denken altijd dat ze een bepaalde bijdragen kunnen, kunnen, kunnen en, en willen leveren. En Je hebt een aantal keer terug een podcast mm. gehad met een van mijn collega's, ex-collega's, met Theo. Ja, 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 met Theo. Ja. Dat
0: een supermooi
1: podcast. Precies. Kijk, en, 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 ook daar zie je dat gewoon terugkomen. En daar, daar gaat hij weer. Hoe kan ik op dat. Uh, kan ik op elk niveau met een medewerker die ergens met zijn veranderpijn en groeipijn zit letterlijk al niet uitbondend in verzuimend... kan ik in dat gesprek zitten.
0: De de veiligheid die die er is... is dat dat niemand in zijn eigen voet wil uh, wil schieten. Nee. Nee. De organisatie niet, de medewerker niet. En daardoor ontstaat er soms... uh, en in passen, waardoor uh, bepaalde informatie niet stroomt.
1: Ja, maar dat is een beetje binnen de crux verlicht. Hè? De, 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 de regelgeving, we hebben poortwachter. Er zitten allerlei does en aan... wat uh, functionarissen wel niet mogen. Ja, je bent ook... En ik moet eerlijk toegeven... ik heb regelmatig klanten aan de lijn... Ja, die daar echt heel bang voor zijn. Waar je echt denkt van... ja, maar als ik dit niet doe... dan, uh, dan, 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 dan een loonsanctie... Uh, ja. Dus je wordt heel... ja, je wordt wat... het helpt het proces niet altijd. Zeg, oh, poortwachter lost het verzuim niet op. Hè? Daar kunnen we wel uh, kort over zijn, ja.
0: Ja, ik. inderdaad. Ja. <coughs> nou ja, goed, het, het zet er wel op scherp natuurlijk... welke acties we allemaal te doen hebben. Maar ik denk dat het stuk... Um, medewerkers faciliteren in hun groei en ontwikkeling... om medewerkers daar de verantwoordelijkheid in te geven... en als organisatie ook mm-hmm. die verantwoordelijkheid erin te nemen. En eigenlijk bij, bij van spreken... je medewerker te durven opleiden voor uh, je conculega bij wijze van spreken. Mm-hmm. Dat, mm-hmm. dat je medewerkers ontwikkelt tot het moment dat ze... buiten de organisatie verder gaan groeien... Ja. Uh, dat vraagt een bepaalde lef. Um, ja, weet je, ik denk toch dat wat ik veel zie, zie tegenkomen, is dat medewerkers of werkgevers op een of andere manier in een positie komen. Waarbij ze het idee hebben dat de andere partij niet meer faciliteert of zo. Of dat de medewerker een andere kant op wil, maar dat ze bang zijn om dat aan te geven. En daar nou, ontstaat baanonzekerheid door, ja. inkomensonzekerheid.
1: Ja. Ja, Kijk, belangen liggen dan ook uit anders. Kijk, natuurlijk, belangen liggen nooit volledig in, in, in elkaars lijn. Ik heb een grote organisatie niet, waar er gewoon heel veel belangen zijn, duizenden medewerkers. Mm. Ja, dat is gewoon... Ga dat maar eens regelen. Hè. Uh, uh, maar weet je, het is wel... Toch heel vaak zo. En ook zien we in de sweer Dat is een bepaalde manier van toch kop in het zand steken. En ik een heel leuk voorbeeld. Dat was een keer in, uh, nog niet, uh, voor mijn DP2-tijd. Ik was Europese HR-manager. Ik was bij diverse, diverse landen op bezoek. Kleine, ook kleine uh, lokale eenheden. En hadden het over het thema als strategische personeelsplanning. He, toen ook al. En Ja, zei die directeur, dat doe ik niet aan. Ja, we zijn bij 15 man. Weet je, dat gaat allemaal vanzelf hier. Ja, maar... Ja, heb je ook die en die vragen dan aan je medewerkers gesteld. Dat dus gaat om, ja nee, vijftien man. Dan moet je eigenlijk dus een kop in het zand steken. Want je kunt het maar beter weten. Ja. Dat mensen op een bepaalde positie in de loopbaan staan. En wellicht jouw kleine clubje over twee jaar of over een jaar al verlaten. Want dan ben je voorbereid. Het uh, ja, is gewoon eng, op, op denk zoek, ik. Ja, precies. Op zoek naar die waarheid, ja. zeg maar. Dat is wel een dingetje. En eh, net had ik over, een van onze stippen de horizon is dan, hè, dat we een modern econo- eh, 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 organisme willen zijn als organisatie. We hebben de groei van onze medewerkers eigenlijk uh, geduid als uh, DP2 op je CV is de beste referentie in Penoland. Ja, dat is een mooie doel. Eh, dus heel simpel, als op jou, je hebt op DPT gewerkt, ah, die kan ik gewoon blind aannemen. Dat, dat idee, zeg maar. En ja, mm. je ik ben eigenlijk heel bang voor, want dan, oh jee, uh, dan worden ze gebeld en uh, nou, dan gaat het telefoonnummer taak van, de, van diverse bureaus. Ja...
0: En Jullie dan. willen de beste referentie zijn. Ja, maar dan, dan is het maar
1: zo. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Want als nee. mensen nog willen blijven, omdat ze het goed hebben, nog veel meer kunnen leren, doen ze dat ook. En als mm-hmm. het niet is, of we, en toen gaan mensen naar andere plekken toe waar ze ooit ander soorten gevaren op kunnen doen dan bij ons. Ja, prima toch? Maar je kunt nog maar beter van elkaar weten.
0: Ja, dat klopt. En, uh, maar ja, dat vraagt wel een bepaalde lef, denk ik
1: het ja. is wel spannend ja. ja ja denk het wel maar ja, als, ja. Het, is, het is niet in iemand niet in onze denkt als zijn de lef of niet lef. het is iets wat je wilt zijn hè? dan gaat hij weer hè? Ja. Uh, en ook weer naar de, de analogie naar realisaties. als je zo'n ritme maar is ook een vorm van is ook een vorm van ritme weer hè de, 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 ik ja, ja ritme, ritme ja. heeft ook al iets van als een metronoom in zich en een en een tik-tak tik-tak en het is heel uh, heel uh, uh, ja bijna procesmatig of bijna volgordelijk... dat is het niet. De ritme zit... Heeft, herken ik de elementen... Herkenbaarheid. Precies. Welke elementen wil ik zien... en ontstaat er vanzelf nog veel meer omheen. Laat ik het zo zeggen. Hè? Uh, maar één ding is in ieder geval niet... je, je moet het onder ogen willen zien. Ja. En daar beginnen. in is dus, aan... daar wel ik naartoe...
0: Ja dat moet vaak, het onder ogen durven. Ja,
1: en dan vaak wel een gevolg van realisaties. Hè, en nogmaals, ze kunnen ontstaan. Maar vaak is wel, het gaat te schoksgewijs. En dan komt er met dit soort patronen er dan in een organisatie toch te weinig in zitten. En misschien ook wel als een organisatie geweest is, heb je de kans. Hè, want vaak is er toch weer een platform mee op te te staan. Of er is een verandering geweest. Hoe ga, hoe ga ik het nu dan doen? Heb ik ook al een idee hoe ik het ga voorkomen? Vaak is de, de fase na de realisatie met de mensen die overblijven. Met alle respect, hè, als het, als het ja, ja. verlies van arbeidsplaatsen betekent. Hoe ga ik het dan doen? Ga ik het niet anders doen? Of ga ik over drie, vier jaar zit ik eigenlijk weer hetzelfde schuitje? Want dan is er iets anders te bedenken.
0: Ja, ik merk uh, dat er niet altijd wordt stilgestaan. Er zijn, um, dat is soms wel een soort vergeten. Is dat je, wij spreken, 30 jaar hebt gewerkt met een collega. Mm-hmm. En um, die collega, die verlaat, uh, nou, verlaat de organisatie of nou, gaat een ander pad. Het kan ook zijn een ander deel van de organisatie of dat hij naar een mobiliteitsbureau gaat. Mm-hmm. Of, uh, en dat dat er dan soms wordt, uh, wordt gedacht van hé hey jongens uh, dit is, uh, jullie zijn uh, de winnaar zullen we zeggen hè? jullie gaan het uh, de nieuwe organisatie wegzetten ja ik denk, denk nou succes <laughs> als, je, als je gewoon tien jaar vijftien jaar met een collega hebt gewerkt en weer bij spreekt heb je elke dag samen geluncht en dat is in één keer niet meer ja daar kunnen we best even bij stilstaan en wat ja. ruimte voor geven
1: ja 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 want dat wordt een geval is het wordt inzetbaar hè? Uh, dus dus de, 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 Realisatie en verzuim, Even een stukje thema ook van deze podcast bij spreken. Maar ja, verzuim, dat, is natuurlijk, dat gebeurt vaak bij een realisatie. is vaak te maken door omdat mensen zich niet herkennen, niet gewaarschuwd zijn. Het overkomt ze, hak in het zand, nou, on- onveiligheid. Nou, ondanks, het gaat niet overkomen. Hè. Maar dat is ook voor dus mensen die, hoe je zegt, hè, die dan gelukkig zijn, die mogen blijven als het ware, hè, of die de verandering uh, een andere rol krijgen. Ja, die inzetbaarheid is niet zomaar terug. Want. Wat de mensen hoofd doet ten aanzien van zich weer richten op die nieuwe werkelijkheid. Wat is die nieuwe werkelijkheid? Daar gaat zich links of rechts om. Hoe je het wel of niet regisseert. er ontstaat er een nieuw ritme. Altijd. Het is gewoon altijd. Ja. En is, alleen is het is het ritme wat jij wilt.
0: Wat ik vaak hoor uh, van, uh, van werkgevers. Die dan uh, waar de reorganisatie aanstaande is. Is dat ze eigenlijk heel bang zijn voor... Um, voor onrust en, uh, mm. en verzuim ook. Hè. En dat ze daardoor eigenlijk pas... Uh, nou, niet eigenlijk deze strategie die jij zegt eigenlijk. Mm. Hè, dus uh, niet de kop in het zand, maar gewoon eigenlijk zo snel mogelijk... Het, het gesprek voeren over waar de organisatie heen gaat... hoe we gaan veranderen, hoe de medewerker... Hoe jij die medewerker daarin wil betrekken, wat die medewerker mm. er zelf aan, weet je, daar ook als input in heeft, dus twee, twee richtings. Maar dat ze dat niet juist, dat gesprek, zo lang mogelijk uitstellen, omdat ze bang zijn dat iemand anders zich ziek gaat melden. Dat is wel ja. En dan, en dan wordt het een Big Bang. Eigenlijk. Omdat ze ook bang zijn dat iemand anders zich ziek gaat melden. Ja,
1: dat klopt. En dat is natuurlijk ja, een, 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 een ja, bijna de klassieker. Hè? En dan moet ik ja, even toegeven in inderdaad. de praktijk. Ik zal niet zeggen wij het nooit meemaken, want het, het gebeurt gewoon als we bijvoorbeeld uit corporate besluit om. Er gaat gewoon letterlijk een afdeling dicht in Nederland... of een stuk bedrijf of whatever. Ja, dan, dan, ja, dan is er gewoon letterlijk een datum... wordt de groepen wij spreken. En dan moet het maar juridisch geregeld zijn. En uh, ja, dan kun je ook niet veel anders. Hmm. En dan weet je ook... Oké, okay, het gaat een verrassing zijn. Hoe zullen mensen op reageren? Dus word je nog voorzichtiger. Want je wilt inderdaad wel voorkomen... dat mensen uh, ja. dat niet gaan verzuimen. Ja, en dan naar nou, de middel om inzetbaarheid. Ja, dan voorkom je misschien verzuim. Ja. Wellicht, hè? ik weet het niet. Althans in ieder geval geen verzuim waarop je niet die ontslagvergunning mag uitoefenen. Want daar gaat het eigenlijk over. Hè? Maar het gaat dan veel meer over van, heb je enig idee bij wat dat betekent met de inzetbaarheid van mensen? Hoe lang het duurt voor die weer ja. in tune zijn hè? met metgene wat jij zou willen bij nou, Dat is onvoorstelbaar lang. Heb je nog tips? Ja, kijk, even dus nu heb je toch situatie, we net hebben een beetje over ja, hoe kun je een organisatie anders inrichten. Dat je dat met minder verrassingen als waar ja. zou kunnen doen. Ja, heb ik tips. Ik, 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 ja, een beetje transparantie. Ja, wat mag jij wel en niet vertellen? Ja, en daar zitten ook bepaalde ook regeltjes omheen. Hè? Want je hebt natuurlijk een met een om met een vakbond te maken. Ja. Uh, ik vind het positieve nieuws is wel... een vakbond is over het algemeen redelijk gedreven... een OR ook wel om het zo snel mogelijk open te gooien. Ja, hoe eerder je daarin mee kunt bewegen... hoe beter, denk ik. Dat het toch wel een hele belangrijke uh, succesfactor is. Want hoe vervelend ook... Kun je kunt er niks meer aan doen. Uh, maar als jij... en natuurlijk... Gaat er nog erg in de vakbond gaan over de belangen... Hè, en de realisatie van de medewerker, 100%. Maar uiteindelijk liggen die ook ergens in elkaar's verlengde. De, hoe snel kun je die bij elkaar brengen? En kun je daar in ieder geval in een vorm van gezamenlijkheid... Ja. Uh, over, uh, over communiceren?
0: En ik zie vaak een soort stroming voor de business... Hè, want die wil dan een, soort, nou ja, een beetje linksaf... en dan heb je ook die uh, de, de, de softe kant, de P-kant, de mensen. De mm-hmm, mm-hmm. En, uh, ik heb wel wat voorbeelden mogen meemaken waarbij... Um, dus de business ingreep. En dan vervolgens. Hè, dus dat de leidinggevende. Um, nou, daar heel mooi op had. had, had, had het speert, hè, was niet zijn beslissing. Mm-hmm. Zij stond echt voor zijn personeel klaar. Uh, die uit het gesprek kwam. zeg maar Letterlijk klaar. En Die stond aan, uh, bij, de, bij de deur. Die deed de deur open. En die nam de medewerker mee. Nadat hij mm-hmm. nou ja, het nieuws had gekregen. Goed of slecht. Um, om daar die medewerkers te ondersteunen. In dat, in dat veranderingsproces. Ik denk dat iedereen wel verandering wil... ...maar dat heel weinig mensen willen veranderen.
1: Ja, dat, 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 precies. Dat is een, dat is een klassieker. Hè? Ja. Uh, ja, maar het heeft ook wat te maken met het uiteindelijk... een toch in de kern van autonomie. Uh, iemand die zijn werk... ...en meestal is dat zo... ...in iemand zijn eigen perspectief doet hij het goed... Heel mensen, ja, het, is, het is best anders, had hij het wel anders Precies, dat is, dat, is, dat, is, dat, is, dat is vrij eenvoudig. Het is ook een beetje van uh, serieus nemen. Dus hoe eerder je daartoe in staat bent, feitelijk, ja, hoe, hoe beter dat is. Ja. Uh, dus maak het niet te mechanisch en probeer uh, die transparantie is veel mogelijk in proces te krijgen. En uitleggen waarom. Uh, dat is ook heel belangrijk. En, en heel vaak zie je wel dat er wordt uitgelegd over uh, zeg maar de grotere benefits of de grotere noodzaak soms, uh, van waarom het dan zo moet op die organisatie. Ja, en dat dan hoog over, want marktendeel verloren. Ja,
0: is dus niet tastbaar, niet, niet, niet herkendbaar ja, voor medewerkers
1: Ja, ze is het al begrijpen, maar er is gewoon gewoon no, no idea, zeg maar.
0: Ja, dan wordt er gezegd, ja, je zal wel begrijpen dat het zo en zo is. En die medewerker ja. zegt, mm-hmm, ja, ja. ja, ja, eigenlijk echt. geen idee. Want die zit alleen maar <laughs> te kijken van, uh, wat,
1: wat is er nu met mij aan de hand? Hè? Ja, of met mijn team. Hè? Ja. Ja.
0: Ja, nou. ja, het is, um, ik wil ook wel... Dat je, dat je echt super informatie moet doseren Dat zou ook wel mijn tip aan ja, luisteraars, luisteraars, luisteraars moeten zijn. Dat ja, je echt ja, niet... Ja. Uh, wij, je zit er dan misschien als werkgever. Ben je er al maanden mee bezig. Je snapt hoe het zit. Je hebt al die wegen bewandeld. Voor die werknemer komt het allemaal op één moment. En dan sta jij daar met je pakket en met je sociaal plan. Ja, met je ding. En dan ja, echt, nou... Ja, en,
1: en dan <totstukt> komt er soms een circus op gang. En dan hebben mensen net een half uurtje de tijd. Want dan moet de volgende week klaarstaan. ja. Heb je een film, ik heb van George Clooney heet Up in the Air, uh, dan is hij zeg maar een, in Amerika, hij is een soort uh, ontslagconsultant. Die doet niet anders dan bedrijven van bedrijf naar bedrijf, bedrijf, bedrijf gaan om ja, ontslagronde te begeleiden. Hij uh, is echt hilarisch. Okay. Uh, het is wel heel erg uh, <laughs> eigenlijk, traag eigenlijk, maar het is wel ja, het is wel bizar eigenlijk. Ja, ja. ja dat is extreem, van het uh, verhaal. Ja. ja.
0: Hey, we gaan uh, we gaan richting het uur dus, we gaan richting de afronding. Uh, mm-hmm. Ik denk waar wij het in onze podcast uh, hebben over gehad. Is hoe je je personeel en de ontwikkeling eigenlijk van je personeel in tune kan houden met de ontwikkeling van je organisatie. En eigenlijk, als we het dus hebben over reorganisatie, dan denken we traditioneel gezien echt aan dat soort de, de botte bel erin, weet je, maar mechanische dat, proces. Ja. Precies, maar um, dat reorganisatie eigenlijk veel breder is. Zeker als je gaat kijken naar de context, zoals het UBV dat ook beschouwt. Um, um, maar dat de echte reorganisatie. Uh, is dus eigenlijk om de ontwikkeling van de organisatie... en de ontwikkeling van de medewerker ja, op elkaar af te stemmen. Ja, ja, om nou, dat is, in tune te krijgen.
1: Dat is leuk dat je zegt. Dat is, eigenlijk, uh, dat is een leuke analogie. Het is, is het, eigenlijk ben je... De, ja, een open deur. Verandering is constant, hè. Maar dat is, ja, dat is een open deur. Meta. Uh, maar eigenlijk ben je continu aan het realiseren. Het zijn eigenlijk ja. mini-realisaties. Hè? Mensen die, uh, die, die zijn ook continu bezig met hun eigen werkprocessies. En oh, dat kan ik handiger doen. En dan is maar een Excel-etje. Oh, dat klommetje kan anders. Ja. Of uh, kan ik dat niet op niet uploaden... want dan is het makkelijker voor die... Hele kleine dingen. En het is een aardig besef, hè? Dus dat, je, ja. dat, je, dat je dat besef eigenlijk hebt. En als dat maar kleine veranderingetjes zijn, door wie dan ook geïnitieerd, want nogmaals, als ik kom van boven en dan geef je de mensen de ruimte om onder dingen te doen. Ja, dan, dan, en je hebt, het is voor mensen een herkenbaar ritme, ze voelen zich veilig, zeg maar, op een bepaalde manier. Dan heb je de winst te pakken. Ik ja. Ja,
0: uh, denk dat dat ook een bepaalde verantwoordelijkheid uh, weglegt bij, uh, bij werkgevers. Het is uh, geen lifetime employment, denk ik meer. Het, we gaan meer toegroeien naar een soort talentenmodel... waar je gaat bijdragen aan de ontwikkeling uh, van medewerkers. En dat je organisatie ja, voortdurend eigenlijk aan het veranderen in de ontwikkeling is. Dat wil ook zeggen dat je als werkgever ook de verantwoordelijkheid moet hebben... dat mensen dus veranderbereid zijn of, of da- ja. daarin mee kunnen gaan. Dus gewoon mensen dertig jaar op dezelfde functie laten zitten... Dat is misschien ook een beetje niet meer
1: van deze tijd. Ja, precies. Eigenlijk ja, heb je ook de, de programma's voor. Hè, bij, hè, bij je bevlogen. Bij je veronderbereid. En dat soort. Het uh, maakt het vaak ook moeilijker. Hè. Vaak worden die programma's ook al een beetje, ja, een beetje. vanuit een meta-cultuurniveau als het ware aangevlogen. Uh, maar zitten vaak ook heel kleine dingen. Uh, bij, zie je het op microniveau? Daag jij mensen uit? Hè? Stel, je de, stel je ze de vraag letterlijk. Uh, om het, uh, om het uh, anders te doen wat zouden doen? ja ik ben al van van het, het ritme in zo klein krijgen dat je dat je echt gevoel hebben dat ze op elk moment alles mogen zeggen ja en kunnen dus zeggen
0: het gaat niet over je werknemers pushen om te veranderen maar het gaat over de verantwoordelijkheid nemen om je werknemers te verleiden en te stimuleren of te coachen of geven te naam om zelf Precies. Uh, die volgende stap te willen maken. En zelf mee te willen bewegen in die verandering. En ook dat ze het idee hebben dat hun ideeën om de organisatie te veranderen, dat die eigenlijk net zo goed uh,
1: ja, ja. dat het... Uh, ja, weet je, eigenlijk het is... Het, het woord viel een keer ik heb het ik noem gesprekken. Ik ga het gaat eigenlijk om het, om het neerzetten van de goede gesprekken. Zijn we met elkaar letterlijk in het woord in tune, ben je in gesprekken. En, 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 en dat is leuk. Uh, en ook daar heb je overigens voor een uh, de tooling komt even bij. De, de HR tooling of PNO tooling die er momenteel is. Hè. ik zei, ja, maar Het is een middel, hè. het is geen doel. Helemaal waar. Hè. Maar het maakt wel veel mogelijk. Op een, op een niveau dat je echt denkt van... Ah, dat is interessant. Dan nou, ga ik even iemand uh, spammen of even helpen. Het is een bedrijfje, het heet Circlelytics... Laat je tegen lijn mag lopen Ja, die organiseren door data. Met data kun je, kun je uh, goed met elkaar te combineren. Organiseren die hele mooie dialogen in bedrijven. Door gebruik maken van technologie. Uh, waardoor er vragen te stellen komen antwoorden op. Die vragen weer dan vervolgens weer te refinen. En weer op een andere manier te stellen. En te refrezen en te verpakken. Kun je tot het haarvat van organisatie. Kun je strategische dialogen voeren. Ook als jij
0: ook voor grote organisaties. Juist of grote... met name vergroot.
1: Misschien is het ook voor kleinere. Ja. Ja, natuurlijk zit er iets van. van ook daar we aan vergeten door. Maar ook op op het niveau van van van, van uh, vleesverwerking. Ja, je zet een lopende band. Je moet uitbenen. Maakt niet uit wat voor soort organisaties. Super interessant. Maar eigenlijk. Kwaliteit, gaat, van,
0: ja. kwaliteit van kwaliteit van dialoog. Ja. ja, de kwaliteit van de dialoog en welk ritme heb je als organisatie om? Uh, voeling te hebben met je medewerker. Waar die medewerker zit. Ja. Uh, zeker op het moment dat een medewerker in verandering zit. Ja, of als werkgever. Ja, als wer- ja, werkgever ben je eigenlijk altijd constant
1: in verandering. Ja. Maar
0: die medewerker ook. Dat wordt misschien ja. niet altijd best stilgestaan. Ja. Nee.
1: nee, precies. We ja. uh, had het over het begin. He, we hebben een ontstaat. Je bent heel klein. Met elkaar deel je gezamenlijke de passie. Je bent aan hmm. ondernemen. Pno is geen vraagstuk. Het bestaat niet, als het ware. Alle dingen we niet over hebben gehad. Zijn dan echt geen vraagstuk. Want het gebeurt gewoon. Dit.
0: Ja, heel organisch. Ja,
1: grappig is dat, hè? En extra raak het kwijt. Ja. ja. Dat stuk hebben we gehad.
0: <laughs> ja, dus ja. Al op die manier uh, bestaat dan eigenlijk reorganisaties wel.
1: Precies. Ja, dan, dan pak ik, het woord al mini-reorganisaties. Dus als je het zo wil bekijken, hè? Little chunks, hè? Weet je, een van top, ja. Kleine, kleine, kleine deeltjes. Hè. Ja,
0: kleine stukjes. Is dat misschien ook een, een mooie afsluiter voor
1: deze podcast? Ik denk het wel, ja. Hoe weet je een olifant? Precies. <laughs> Maak hem klein en zoek het dicht bij jezelf. Ja.
0: ja, dus wacht niet te lang om koersen bij te stellen. Ja. En doe het op tijd en in overleg met je medewerkers.
1: Ja, is eigenlijk niet in overleg met oh maar ja, ook. Maar ben er bewust van dat ze het sowieso doen.
0: Ja. Als, als er nou luisteraars zijn en die zitten op dit moment in een traject of richting een organisatie, of die hebben eigenlijk nog wel wat meer regie nodig in P&O.
1: Hoe kunnen ze jullie vinden? Ja, ik zou zeggen www.dpo2.nl. En het 2, het cijfertje 2. Ja. Ja, ja, heel eenvoudig. Voor, ja. jullie, uh, ja. voor jullie succes. Uh, <laughs> dankjewel.
0: Hartstikke mooi. Dankjewel uh, dat je er was, uh, Jeroen. Um, dit was alweer de vijftiende werkwaarde podcast. Luisteraars, hartstikke bedankt voor het kijken en voor het luisteren. En ik hoop jullie volgende keer weer te mogen treffen in een nieuwe podcast. Ja, dankjewel. Ja, heel ja, bedankt. Super. Bedankt voor het luisteren naar de podcast. Wil je meer weten over een effectieve verzuimaanpak? Download dan mijn e-book over de zeven oorzaken van te hoog verzuim op werkwaarde.nl.